0: Eu tenho hoje a grata missão de compartilhar um texto da palavra que nós estudamos aqui de forma expositiva, a Bíblia, estamos estudando o livro de Romanos. Mas eu diria para vocês, irmãos, que Romanos já é uma carta extremamente densa, teologicamente falando. Já é um tratado teológico denso texto muito profundo e transformador, mas hoje o texto que nós vamos estudar aqui em Romanos 3, de 21 a 31, eu poderia, sem sombra de dúvida, dizer que é o cerne dessa carta. Alguns teólogos dizem que é o centro do Novo Testamento, que é uma palavra tão importante de ser compreendida eles classificam como sendo o cerne do Novo Testamento, que dirá do livro, da carta do apóstolo Paulo aos romanos. Então nessa hora eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 3, vamos ler do verso 21 ao verso de número 31. Está escrito aí. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus... É, porventura, Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei da pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Senhor, nós te damos graça por essa palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de abrir aqui a palavra, o texto bíblico, e de compartilharmos uns com os outros essa palavra. Mas nessa hora, Deus, nós temos plena consciência de que se não for o teu Espírito Santo atuando aqui no nosso meio, nos ensinando, nos transformando, fazendo fluir a tua palavra, a tua palavra revelada e alcançando corações abertos e sedentos para ouvir a tua palavra e aplicá-la. Deus, se não for a atuação do teu Espírito, nós não poderemos fazer isso. Por isso, nós pedimos a ti, Senhor, dá graça, dá graça a quem fala e dá graça também a quem ouve, Senhor. Em nome de Jesus, retire do nosso meio qualquer impedimento, qualquer obstrução, bem como, Deus, qualquer situação que queira nos fazer, ó Deus, distrair ou esmurecer ou cansaço, Deus, que queira nos impedir de concentrar naquilo que Tu queres nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, atua em favor do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição para que o Senhor nos use e faça, Deus, a tua vontade de se cumprir sobre nós aqui nessa noite, diante da tua palavra, diante do texto bíblico a ser exposto. Nós te agradecemos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui agora no capítulo 3, verso de número 21, em diante de Romanos, mas é necessário que a gente faça um pouco os antecedentes para chegarmos com uma lógica adequada ao discurso que Paulo está desenvolvendo nessa carta, a partir do verso 21. Aqui a seção muda completamente a partir do verso de número 21. Muda, e você pode perceber isso através da conjunção adversativa, mas que está aí no texto. O texto inicia com a conjunção adversativa, mas. Toda vez que você se deparar na palavra de Deus com a conjunção adversativa, mas, tenha bastante atenção, porque tudo o que foi dito antes, agora, a partir da conjunção, há um novo prognóstico, há uma nova realidade que está sendo tratada. Então, isso é uma dica para nós ficarmos sempre atentos com aquilo que Deus está nos ensinando. Mas para isso, nós precisamos fazer um breve resgate do que vimos até aqui, acerca da carta aos romanos. Os irmãos sabem, foi muito bem exposto nos últimos cultos aqui, acerca dessa carta, que Paulo escreve aos romanos que era uma igreja que ele mesmo não conhecia. Era uma igreja que possivelmente nasceu a partir do Pentecoste, daquela reunião, daquele mover que Deus promoveu em Jerusalém, muitas pessoas que participaram dali, daquele mover, eram de várias outras nações, e possivelmente algumas de Roma voltaram para a capital do Império. E lá começaram a se reunir em pequenos grupos, de casa em casa, de modo que aquela igreja não era uma igreja institucionalizada e estruturada como a nossa ou como tantas outras que o próprio apóstolo Paulo plantou em suas diversas viagens, suas diversas e intensas viagens missionárias. Não, a igreja de Roma era uma igreja conhecida em todo o mundo, e Paulo diz isso nos primeiros capítulos, ela era conhecida por causa do testemunho daquilo que acontecia no meio deles, apesar de ser uma igreja que ainda não era uma igreja institucionalizada. Mas Paulo... Percebam bem, apesar de não ser uma igreja plantada por ele, ele manifesta lá no primeiro capítulo é, palavras na primeira pessoa mostrando que ele tinha um desejo ardente, um desejo intenso de ir ter com aqueles irmãos de Roma, apesar de a própria atividade missionária dele o ter impedido até aquela ocasião de pessoalmente conhecer aquela igreja. Mas Paulo manifesta ali nos primeiros capítulos, o desejo que ele tem de estar com os irmãos, para compartilhar dons com os irmãos, para colher frutos com os irmãos. Ele se coloca diante dos irmãos como deverdor dos irmãos. Paulo demonstra isso com muita clareza, que a concepção dele de evangelho é o evangelho do reino e não o evangelho do império. Percebam bem que Paulo ele não está se importando de ir apenas nas igrejas que ele instituiu. Vejam bem que Paulo não está se importando de escrever o nome dele na história. Ele não está se importando. O que, di, o que direcionava o coração de Paulo era saber que aquela era uma igreja de Cristo Jesus, que testemunhava da fé, milagres aconteci, aconteciam no meio daqueles irmãos, e Paulo queria compartilhar o dom dele, possivelmente o dom de ensino, Possivelmente ele queria edificar aquela igreja, mas ele também se coloca na condição de alguém que estaria no meio deles sendo compartilhado com os dons daquela igreja. Ou seja, Paulo, apesar de ser o apóstolo, o maior evangelista, ele não despreza a importância que há do corpo de Cristo em comunhão. Ele não despreza. E ele queria ter com esses irmãos, ele queria estar com esses irmãos. Isso você observa nos primeiros capítulos, no capítulo 1. Mas, logo em seguida, Paulo, ainda no capítulo 1, ele começa uma sessão que vai terminar exatamente no capítulo 3, verso de número 20. E essa sessão, ele começa após o capítulo 1, ele dizer uma frase, um versículo muito conhecido, que ele traz aqui a partir do verso de número 16 e 17 do capítulo 1 ainda, quando ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, essa é uma revelação que transformou a vida de Paulo, como também é muito conhecida por nós, como uma revelação que produziu uma renovação, uma transformação no corpo da igreja, através da conhecida reforma protestante. Por quê? O justo viverá pela fé é uma revelação fundamental na vida de todo aquele que é alcançado pela graça de Deus. E hoje é nisso que nós vamos falar aqui porque o tema central da carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. E ele se opõe a judeus, que eram judaizantes, que queriam o tempo inteiro ensinar aqueles irmãos que a justificação não se dava meramente pela fé, mas também exigia-se obras, obras da lei, obras que, na verdade, não são capazes de nos salvar e nos livrar do juízo de Deus. Então, Paulo começa, logo depois de falar que o justo viverá pela fé, no capítulo 1, ele começa, então, a construir uma argumentação cujo ápice dessa argumentação é para conduzir o leitor da carta exatamente ao ponto que nós vamos tratar aqui hoje. E o que, que Paulo faz, então, nessa argumentação. Os irmãos vão lembrar das pregações antecedentes. Ele começa a falar que todo homem é indesculpável diante de Deus. Ele começa a falar dos gentios que acreditavam que podiam viver as suas vidas à parte de Deus, que poderiam viver como se Deus não existisse. E ele trata desses homens, desses gentios, como alguém que despreza a verdade do Criador, que é revelada na natureza criada, de forma que todo homem é indesculpável diante de Deus. Deus plantou um código de moralidade dentro de todo ser humano. Não importa se ele está no meio da floresta amazônica e nunca teve contato com o um homem chamado branco, ou se ele está no centro de Nova York, ou se ele é um esquimó no norte do planeta, não importa. Em todo o ser humano, há um código de moralidade plantado, de modo que, mesmo que eles não tenham uma revelação clara de Cristo Jesus, Deus se dá a revelar à humanidade através da própria natureza criada e através da própria estrutura do ser humano. Então, é verdade que o código de moralidade existe e é comum a todo ser humano, que alguns valores sociais são comuns em sociedades completamente diferentes. Normalmente, você percebe que cumprir compromissos é algo que é comum em qualquer tipo de sociedade. Na nossa não tem sido, não é tão assim, né? Mas é algo, é um valor comum, cuidar do seu clã da sua família é um valor plantado por Deus. Isso faz parte de um código de moralidade, de modo que esses homens que escolheram viver a parte de Deus, ignorando o Criador, ignorando Deus, eles foram entregues há uma predisposição mental perversa que os levava a cada vez cometer cada, cada vez pecados piores. E o texto diz que eles foram entregues aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. E aí o texto relata que esses homens viviam de qualquer maneira é, e a forma, uma das primeiras manifestações de um homem que vive a parte de Deus, ela se dá na sexualidade. não É É muito comum essas manifestações acontecerem de uma forma mais evidente na sexualidade. Então, o texto que nós já estudamos mostrou que as relações sexuais começaram a ser é, mudadas, homens e mulheres mudando o curso natural das relações e cometendo toda sorte de impureza. Esses homens são inculpáveis diante de Deus, porque mudaram a a glória do Criador. Disseram que aquilo que é a verdade, na verdade, fosse uma mentira. Transformaram isso em injustiça. Então, Paulo trata desses. Mas Paulo não fica apenas nesse. Ele também vai naqueles que eram portadores da mensagem do Evangelho. Quem? Os judeus. Os judeus, por serem um povo escolhido por Deus uma nação eleita por Deus para levar o Evangelho às outras nações, porque o chamado de Abraão, a bênção de Abraão, ela deveria alcançar todas as nações. Ela deve, ela alcança todas as nações. Mas os judeus, eles se esqueceram disso. Eles começaram a olhar para eles mesmos e pensar assim, Nó, nós somos tão especiais, olha, Deus nos deu a lei, Deus nos deu a circuncisão e então eles olhavam para si, apenas para si e começaram a desprezar os outros povos, de modo que eles não viveram a responsabilidade do privilégio. Irmãos, quem é o Israel de Deus hoje? O Israel de Deus hoje somos nós, a igreja do Senhor Jesus, então essa é uma palavra que se aplica perfeitamente a cada um de nós. O Israel de Deus hoje não é o Estado-nação Israel que está localizado e foi criado em 1948, não, não é esse o Israel de Deus, o Israel de Deus é a igreja, e tal como Israel, a igreja também sofre do mesmo problema, por quê? Todas as vezes que nós nos vemos como privilegiados por termos sido alcançados pela graça de Deus, pela graça salvífica, pela graça salvadora, e nós não somos responsáveis a partir desse privilégio, tal como os judeus nós estamos desprezando aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então, entenda, meu irmão, não existe um privilégio que seja dissociado de uma responsabilidade. A todo privilégio corresponde uma responsabilidade. Foi assim na vida dos judeus e é assim nas nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há como você caminhar e buscar na sua vida apenas o gozo do privilégio. É necessário que você também seja responsável por aquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida. Bom, os judeus moralistas não pensavam assim. Eles achavam que apenas por serem judeus eles eram melhores que os outros e achavam que se podiam se justificar com base na lei. E Paulo encerra essa sessão, mostrando para eles que a circuncisão verdadeira não é aquela que se dá no corpo físico, mas é aquela que se dá no coração. Irmãos, eu e você, se não formos circuncidados no nosso coração, não adianta nenhum esforço religioso que você pratica. Não adianta nenhuma boa obra que você faça. Isso não te livra do juízo de Deus. Porque isso não te salva. Importa que entendamos de forma clara que Paulo traça esse cenário obscuro, esse cenário que alcança a todos, todos sem exceção, toda a raça humana, todos sem exceção são pecadores independente de classe social, de credo, de cultura, de religião, se são imorais, se são moralistas, todos são pecadores, culpados, indesculpáveis e indefensáveis diante do tribunal de Deus. É por isso que uma das últimas palavras que a gente viu aqui foi que a única condição nossa era permanecer mudo e calado diante do juízo de Deus, porque não tem defesa nós. Então, depois de Paulo traçar essa condição que alcança toda a humanidade, ele então começa a raiar um, uma luz. É como se um novo dia estivesse para vir. E é exatamente nesse ponto que nós estamos quando entramos nessa conjunção adversativa, mas, do verso número 21 do capítulo 3. Então, do 1,18, do capítulo 1,18 até o 3,20, era esse cenário devastador, traçado por Paulo. Agora, do 21 em diante do capítulo 3, inicia-se uma nova sessão por essa conjunção mas. E o texto diz, mas agora, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, mas agora se manifestou a justiça de Deus, prestem bem atenção, ele fala que agora se manifestou a justiça de Deus, nós vamos precisar ser bem detalhista nesse texto que estamos expondo, porque ele traz vários conceitos que são fundamentais para a gente entender o que é a justificação pela fé. Ele diz, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Percebam que é apenas uma manifestação. O fato do verbo estar no passado, se manifestou, possivelmente é porque ele se refere ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas entendam, irmãos, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é apenas uma manifestação da justiça de Deus. Por quê? A cruz do Calvário é um sacrifício que se deu no tempo histórico, mas o sacrifício de Jesus, na verdade, ele é conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. É o que está escrito na primeira de Pedro, é o que João diz em Apocalipse, Paulo também é, relata sobre isso em Timóteo. O sacrifício de Jesus ele é conhecido e efetivo, ou seja, ele já produzia efeitos antes do mundo ser mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós pecássemos como de fato pecamos em Adão, e quando eu falar de pecado aqui nesse texto, não pense pecado como um ato que você pratica. Não. Nós estamos falando de pecado aqui como um status, como uma condição. Uma condição. É o mesmo que Paulo percebeu quando ele disse assim, ah, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ele percebeu a miséria dele, a condição pecaminosa. Nós não estamos falando aqui de um ato, de um erro que você comete, nós estamos falando de uma condição que afetou toda a humanidade, toda. Todos nós nascemos, fomos concebidos em pecados, e o pecado é um nivelador nesse sentido para todos nós. Então, nós precisamos compreender que essa é uma manifestação, é uma revelação nova na cruz do Calvário, mas o plano, o plano é antigo. Tanto que o texto diz, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Olha só, a lei e os profetas dão testemunho dessa manifestação. Ora, Jesus não foi para a cruz do Calvário muito depois da lei dos profetas? Como que a lei e os profetas poderiam dar testemunho de algo que foi posterior a eles? É exatamente por isso, porque o sacrifício de Jesus, ele já era conhecido e efetivo antes da fundação do mundo, e a lei e os profetas davam testemunho, apontavam para Cristo Jesus. Essa é uma funcionalidade da lei. Se nós não tivermos essa compreensão clara, nós nunca conseguimos compreender o que significa o sacrifício de Jesus por nós. E aí, pautamos a nossa vida por uma, uma lista de regrinhas, de normas, de condutas, que a gente acha que seguir esse script pode nos salvar, mas não nos salva. A lei não é eficaz para salvar ninguém, nós vimos isso aqui no último culto, a lei, ela tem um papel pedagógico, o que a lei faz conosco? Ela nos mostra o padrão de Deus, e aí você tenta e não consegue, e aí ela serve como um espelho para mostrar para você o quão pecador você é, e aí, quando você entende o quão pecador você é, e o quão você não tem, e, e, e a sua total debilidade para vencer os preceitos da lei, aí então, te resta apenas uma coisa, levantar os braços e falar assim, Senhor, eu me rendo, eu não dou conta, eu preciso de um salvador. Então, a lei tem esse papel na nossa vida. A lei é boa, porque ela nos condena, e ao nos condenar, ela nos convence de que nós precisamos urgentemente de um salvador. Que nós não temos condição de nos tirar do buraco que nós estamos. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Amém. Então, percebam que isso está muito claro no texto. Agora, Paulo estabelece esse contraste. Ele mostrou o que era a injustiça dos gentios que viviam a parte de Deus, mostrou o outro padrão de justiça que é o da auto-justificação que os judeus moralistas usavam e que é muito comum no nosso meio, a gente querer se auto-justificar. E agora ele começa a explicar, a mostrar o que é a justiça de Deus, que é pela fé na cruz de Cristo Jesus, que é uma justificação que se dá na cruz, através da cruz de Cristo Jesus, nós somos aceitos por Deus. Acontece o processo de o ato declaratório, na verdade, de justificação sobre mim e sobre você, nos tornando aceitos diante de Deus. Então, algo importante da gente observar aqui. Primeiro, essa justiça, ela se revela na, na cruz de Cristo. Quando dizemos que é uma justiça de Deus... Nós precisamos ter claro na nossa mente que essa é uma justiça que provém de Deus. Ela nasce em Deus. Ela não nasce em nós. Ela vem de Deus e nos alcança. Isso é revelado aqui no Evangelho. A, a cruz histórica, ela apenas é uma manifestação de um projeto eterno que já estava no coração de Deus. É Deus quem faz o movimento para nos alcançar e para nos justificar e para nos salvar. Nada do que nós possamos fazer pode resolver esse problema. Nós não podemos contribuir em nada nesse aspecto de Deus nos salvar. É pura graça. É pura graça de Deus. E aí, nós precisamos ter muito claramente na nossa mente que essa justiça ela vem pela fé em Jesus Cristo. Ela é para todos os que creem, porque não há diferença ou diferença distinção, e Paulo é conclusivo, ele diz, porque todos pecaram, todos pecaram, passado cumulativo, e estão, presente contínuo, destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Irmãos, quando nós falamos de alguns niveladores, eu tenho certeza que o maior nivelador que você conhece, e que a gente sempre é, é, se depara com ele, é a morte. E é verdade, a morte é um grande nivelador. A gente, às vezes, como pastor no ministério, a gente tem uma frequência um pouco maior do que a média das pessoas em, em ir a velórios. E é tão interessante como o velório é um lugar que, que tem muita sabedoria. Por quê? Diante do fim da vida, diante da morte, as pessoas refletem acerca do que verdadeiramente é importante na vida. As pessoas conseguem compreender que a nossa vida ela é muito curta. Não é? Você olha para uma lápide, num cemitério, é você vê lá a data de nascimento da pessoa, um pequeno traço, e depois a data em que ela faleceu. Não é isso? A sua vida é o pequeno traço que tem entre a data que você nasceu e o dia que você fechou o paletó aqui nessa terra. Não é verdade? Então, é um pequeno traço. Se é um pequeno traço, a gente, no momento de de um velório, no momento de uma perda, a gente repensa a vida, repensa os valores, repensa o quanto que você diz que ama alguém, como que você vive a sua vida, tudo isso passa pela nossa cabeça, por isso que no velório há muita sabedoria, não é verdade? Mas, apesar de, depois do velório, passada ali algumas horas, se eu não me engano, 18 horas, todos nós passamos pelo mesmo processo, não importa se você é milionário, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, não importa, você vai apodrecer, se você não for cremado, algumas bactérias vão funcionar ali no seu intestino e vão começar a iniciar um processo de putrefação e você vai cheirar mal e você vai apodrecer, esse é um grande nivelador, todos passam por esse processo, todos passam por esse processo, então, Ali nós vemos que todos são iguais, todos são mortais, todos são iguais, não existe diferença entre os homens, diferença nenhuma. Ali a morte realmente é um grande nivelador, mas por que, que eu estou falando da morte? Para você entender uma coisa, Paulo está nos ensinando aqui que há um outro grande nivelador e pasmem, talvez esse grande nivelador seja até maior do que a morte, porque Há algumas pessoas, há relatos bíblicos de algumas pessoas que não experimentaram a morte. Agora, quanto ao pecado, o texto diz que todos, todos, sem exceção, todos, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos, todos pecaram. Aí você pensa assim, ah, mas tem níveis diferentes de pecado. Irmão, a prostituta... O homicida, o pedófilo, o estelionatário estão no mesmo nível que eu e você diante do juízo de Deus se não for a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não existe diferença nenhuma. 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 Você pode até olhar socialmente para a sua condição e falar assim, ah, mas eu tô no alto da montanha e ele está no vale. Porque, afinal de contas, eu tenho família, eu cumpro meus compromissos. Está vendo aí a auto-justificação nascendo, brotando? Nós pensamos assim, gente, confessemos uns aos outros aqui os nossos pecados. Não é verdade? Mas, diante de Deus, lá no profundo vale, ou no alto da montanha, a distância entre o céu e o inferno é a mesma. Para mim, para você, ou para qualquer dessas categorias de pessoas que você imagina que são menos merecedores da graça de Deus do que você. Isso afeta o nosso evangelismo. Porque quando nós vamos falar de Cristo para as pessoas, muitas vezes as pessoas não nos ouvem, sabe por quê? Porque nós não descemos no nível delas. Nós falamos com elas como se a gente estivesse no nível diferente. E quando Jesus veio nos ensinar o que era o projeto do Pai, o que era a vontade do Pai, o que, que foi a primeira coisa que ele fez? Ele desceu ao nosso nível. Ele falou comigo e com você no nosso nível. Ele não falou de onde ele estava. Deus não poderia, do trono dele, determinar que toda, todo homem fosse transformado com uma só palavra, ele não poderia fazer isso? Mas ele não fez. Ele enviou o seu filho. E o seu filho desceu ao nosso nível. Sofreu as nossas dores, sofreu as nossas debilidades. Ele sabe o que é padecer. E por isso, ele pode se condoer diante do pai e ser o seu intercessor, o seu advogado diante do pai. Porque ele sabe, ele experimentou na pele dele o que você sofre. E isso faz toda a diferença na mensagem que nós proclamamos. Isso faz toda a diferença no nosso evangelismo. Entendam, irmãos? O texto é muito claro em nos ensinar acerca dessa qualidade niveladora que tem o pecado. Todos nós pecamos. E estamos, de fato, destituídos da glória de Deus. Que glória é essa? Gente, nós fomos feitos em glória. O homem foi criado gloriosamente porque fomos feitos na criatura, nós, apenas o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Sabe o que é isso? Você pode olhar para toda a natureza criada, tem coisas lindas, maravilhosas, mas só o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. E lá no Éden, em Adão, quando Adão escolheu conhecer o bem e o mal, quando ele já conhecia todo o bem, porque tudo que Deus fez foi bom. Adão já conhecia o bem, ele já experimentava o bem em Deus, mas em algum momento ele quis conhecer o bem e o mal. Essencialmente, qual era o desejo que estava no coração de Adão? Eu quero ser o dono das rédeas da minha história. Eu quero seguir o meu próprio caminho. Eu quero ser o senhor da minha vida. E não é essa escolha que nós acabamos fazendo todos os dias. Você tem dúvida de que o mesmo pecado que afetou Adão afetou a sua vida e a minha vida? Continuamos com a mesma crise. Queremos ter o controle o tempo inteiro. E a fé, a justificação pela fé, ela desafia exatamente isso, porque a fé, ela tira de nós todo o controle. Irmãos, já perceberam? O autor de Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. Ponto. O que, é que são as coisas que se esperam? O futuro, não é verdade? Então a fé é a certeza de um futuro que se espera. E ela é também a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, convicção do invisível. Quer é duas coisas que nos tiram do controle? Mais do que essas? O futuro, você não controla o futuro. O invisível, você não controla o invisível. Como que você vai ter certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que você não vê? Jesus morreu na cruz do Calvário. Quantos creem aqui? Todos creem, não é? Quantos estavam presentes lá e viram Jesus sendo crucificado? Ninguém vai cantar aqui: Eu nasci há 10 mil anos atrás. Não, né? Ninguém estava lá. Por que você faz isso? Você tem convicção de fé é só a fé que nos possibilita isso. É só por fé. Então, esse é o acesso que Deus escolheu para que fôssemos justificados. Nós somos justificados pela fé, pela fé. Uma glória que foi destituída de nós, nós somos completamente desconfigurados depois que Adão pecou, nós fomos desconfigurados. A relação do homem com a natureza mudou. A relação do homem com o seu próximo mudou. A relação do homem com Deus foi transformada a partir do pecado. Mas nós continuamos ainda revelando a imagem de Deus. Mesmo que seja uma imagem suja, desconfigurada, nós ainda somos a imagem de Deus. De modo que desde Adão nós vivemos essa incoerência de hora manifestarmos a glória e hora manifestarmos a vergonha. O homem é isso, gente. Eu e você somos isso. Já perceberam? Que você tem hora que você age como um Deus. Você ama, você faz o bem, você perdoa. Você é como um Deus. E tem hora que você age igual uma besta. Tem atos seus que são gloriosos. E tem atos que você pratica que são vergonhosos. O mesmo homem que é capaz de construir hospitais, universidades, ele também é capaz de construir uma bomba atômica e uma câmara de gás para matar pessoas. O que, que é isso? Isso é eu. Isso é você. A gente é isso. Enquanto o pecado, esse princípio mau está em nós e nós não fomos completamente restaurados por essa obra que Cristo está completando todos os dias nas nossas vidas, será sempre assim, será sempre assim. Nós somos esse ser incoerente que precisa da graça, do favor de Deus, para ser transformado todos os dias de glória em glória, de glória em glória. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Amém. Então, o texto ele fala de algo que nós precisamos ter uma compreensão muito clara. Ele fala de justificação pela fé. E nós precisamos compreender o que é a justificação. O que é a justificação? A justificação é um termo jurídico, é uma linguagem forense. E ela expressa exatamente o contrário do que seria uma condenação. Então, quando Deus nos justifica, Ele nos aceita e não nos condena. É isso. Mas é muito importante nós compreendermos que quando Deus nos justifica hoje, o que, que Ele está fazendo? Ele está antecipando um julgamento que se daria no fim dos tempos. Se nós, pois, somos justificados em Cristo Jesus, o que, que a Bíblia nos ensina? Que já não há condenação, mas para aí? Não, né? Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, há uma antecipação do juízo de Deus, mas por que, que não há condenação em você? Porque você é especial? Não. Não há condenação para você porque você está em alguém especial. Porque você está em Cristo Jesus. É que não há condenação na sua vida. Mas nós precisamos compreender do que, é que se trata... A justificação. Às vezes nós pensamos que justificação é um mero perdão, mas não, irmãos, o perdão é diferente da justificação. E eu quero exemplificar para vocês, porque o perdão, ele tem uma conotação negativa. O perdão, ele absolve, ele perdoa uma dívida ou uma penalidade, mas... A justificação, ela tem uma conotação positiva. Deus age, Deus faz alguma coisa. Deus declara alguém que é pecador, Ele declara esse alguém como justo. E Ele dá a essa pessoa uma nova oportunidade da comunhão. Então, presta bastante atenção aqui, que eu quero retratar para vocês o que, que é um juízo de perdão e o que é um juízo de justificação. Porque é uma coisa é diferente da outra. Então, por exemplo, a voz do juiz, e Deus aqui se comporta como grande juiz. O texto que nós estamos tratando é Deus se comportando como um grande juiz. Qual que é a voz do juiz, Deus, ao anunciar um veredito, uma decisão de perdão? Em suma, sabe o que ele diz? Vem cá, meu irmão, me ajuda aqui, deixa eu te... Me ajuda aqui a exemplificar para os irmãos. Como é que é seu nome mesmo? Renato. Estou aqui com o irmão Renato. O irmão Renato representa o que todos nós somos. Pecadores que merecem a condenação, sofrer a condenação, o juízo de Deus. É isso. Todos pecaram. O Renato pecou. Junto com Adão e com todos nós. E o Renato, como todos nós, está destituído da glória de Deus. Então, ele é um pecador. Eu, nesse cenário aqui, faço o papel de um juiz. Eu sou Deus aqui, tá? Sou Deus. O que é um juízo de perdão sobre a vida do Renato? Se Deus apenas perdoasse o Renato, qual que era a proclamação dessa sentença? Deus diria para Renato assim, Renato, você pode ir. Você está livre da pena que o seu pecado merece. Pode ir. Vá embora. Você está livre. Isso é o juízo de perdão. Renato, pode ir. Você está livre da justa pena que o seu delito, que o seu pecado merecia. Você está livre. Vá. Isso é um juízo de perdão. Agora, preste bem atenção. O que o texto está dizendo é que Deus não apenas nos perdoou, Ele nos justificou. Sabe qual que é o veredito, de um juiz que dá o veredito da justificação é diferente. Ele diz assim, Renato, pode vir, vem cá. Estou te usando, Renato. <risos> o juízo da justificação, gente, em vez dele dizer assim, Renato, pode ir porque o seu pecado, apesar de merecer a condenação, eu estou te perdoando, pode ir. Não, o juízo da justificação, ele diz assim Renato, pode vir e fica comigo e desfruta da minha comunhão eu quero que você permaneça comigo porque você é um justificado você se tornou justo e você pode ter comunhão comigo vamos seguir a vida junto agora tá certo? É. Amém? e aí o Renato fica agarradinho comigo eternamente agarradinho comigo é isso que Deus fez com a gente mas como que Deus fez isso com a gente? Em Jesus Cristo, obrigado, viu Renato? Em Jesus Cristo, em Jesus Cristo o juízo da justificação é esse. Não é, eu te perdoo, vá. É, eu te perdoo, venha. Amém? Você compreendeu essa verdade? Você entendeu o que aconteceu na sua vida quando Jesus te justificou na cruz do Calvário? Ele diz assim para você, você é justo porque Deus te declarou justo. Agora, preste bem atenção, essa justiça que Deus praticou em nós e imputou a nós é muito diferente da justiça dos homens, sabe por quê? Na justiça dos homens há alguns requisitos para que um ato seja considerado ilícito, para que um ato seja, na verdade, punível pela lei dos homens, não é? Penalmente é relevante um ato, se ele tiver três características, e isso é importante para você compreender essa verdade. Quais são elas? Tem que ser um ato ilícito, ou seja, esse ato ele tem que ser atentatório à ética, à moral ou aos bons costumes. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que esse ato ele tem que ser tipificado, ele tem que estar escrito na lei como uma conduta criminosa, senão ele não é crime, tem que estar tipificado na lei. E o terceiro elemento é que tem que implicar culpabilidade do sujeito que praticou esse ato. Então, esses são os três elementos para se configurar um ato ilícito, que seja punível. Na própria lei dos homens, e isso é o caso da nossa lei, que é inspirada no direito romano, há algumas situações que excluem a punibilidade de uma pessoa por ter praticado um ato ilícito. Então, vou dar três exemplos rápido para os irmãos compreenderem. Uma das excludentes, uma, uma situação que exclui a punibilidade... É, por exemplo, alguém matou uma outra pessoa, mas você foi olhar esse criminoso, ele é débil mental, ele tem um retardo mental. E aí ele é inimputável, ele não pode ser culpável, ele cometeu um crime, mas ele não vai pagar por aquele crime por causa da sua debilidade mental. Isso exclui o crime. Uma outra situação, para os irmãos compreenderem, uma situação, uma circunstância que exclui o próprio caráter ilícito do crime. Vamos supor que Estejamos aqui diante de uma situação de alguém que precisa de um socorro imediato e temos um médico no nosso meio. Aí o médico, para salvar aquela vida, ele lesiona aquele irmão. Ele está obstruído aqui, na garganta, alguma coisa assim. Ele precisa perfurar esse irmão para ele conseguir respirar. Um exemplo, certo? Esse médico praticou uma lesão corporal, mas essa lesão não vai ser punível porque existia um estado de necessidade que justificava circunstancialmente aquela atitude não é punido. Um terceiro e último exemplo é uma situação que exclui a própria tipicidade do crime. O que, que é? Uma situação, por exemplo, alguém chega em você, você é um gerente de banco, aí um assaltante chega lá, põe uma arma na sua cabeça e te obriga a abrir o cofre, e não apenas a isso, ele te obriga a fazer parte da fuga, a dirigir o carro, a guardar o dinheiro. Ou seja, se você olhar isso, parece uma conduta criminosa, mas, perante a lei, é uma coação física absoluta que vai excluir a pessoa da pena. Pois bem, por que eu estou dando esse exemplo da nossa lei para você ter uma compreensão melhor do que o texto bíblico está dizendo? Porque Adão jamais poderia virar para Deus e falar assim, ah Deus, eu pequei, ele até tentou, né gente, por causa da mulher que só me deu. Ele não poderia dizer assim, ah, Senhor, eu pequei porque eu não tinha discernimento do que eu estava fazendo. Não. Adão conhecia as restrições, as implicações que Deus colocou. Ele sabia qual árvore e qual fruto que ele podia comer. E escolheu com discernimento fazer o que era mal. Ah, aí você pode pensar assim, ah, Adão poderia dizer assim, ah, Deus, mas a mulher que o Senhor me deu pegou uma arma. Então vamos imaginar lá no Éden, ela afiou uma pedra, <risos> colocou no pescoço de Adão e falou assim, coma do fruto, pegue desse fruto, senão eu corto seu pescoço. Tem mulher que faz isso? Não, não tem, né? Não tem. Pois é, imagine que Eva tenha feito isso. Ele não pode colocar essa condição também. Ou seja, em Adão, todos nós estamos indesculpáveis diante de Deus. Mas percebam uma coisa muito importante. Deus não está nos justificando gratuitamente, em qual sentido? Sem que um preço fosse pago. Na verdade, o que está acontecendo? O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. A ira de Deus, o cálice da ira de Deus foi derramado, mas ele executou a pena da condenação sobre si mesmo, no seu próprio filho. Os irmãos estão entendendo? É por isso que em Jesus, apenas em Jesus, que nós podemos ser salvos da ira de Deus. Porque a ira de Deus, a santa ira de Deus, ela, foi, ela é direcionada contra todo pecado. Um preço havia de ser pago. Mas pense bem, perceba. Deus escolheu que o seu filho, Jesus, fosse o alvo de toda a condenação que deveria ser impressa sobre mim e sobre você. É por isso, meus irmãos, que só em Cristo Jesus há salvação. Você estava num abismo, em um lugar de onde você mesmo não poderia se salvar. Mas a cruz chegou a esse abismo. A cruz chegou a esse abismo. E a única possibilidade de salvação minha e sua é essa, se nós nos agarrarmos à cruz. No momento como esse que nós celebramos a ceia do Senhor, é bom nós lembrarmos que o que o texto nos ensina é que diante de tamanha revelação da justificação pela fé não há nada que nós podemos fazer, senão nos rendermos ao Senhor e dizer para Ele que nós aceitamos o sacrifício. E você não pode jamais ter a compreensão de que é uma parceria com Deus, de que Ele entra com a graça e você contribui com a fé. Não é isso, meu irmão. Nem essa contribuição você poderia dar. Nem essa contribuição você poderia dar. A graça de Deus ela é absolutamente suficiente. Qualquer coisa que eu e você precisarmos fazer para acrescentar algo na obra salvadora de Deus não é graça de Deus. A única contribuição que nós podemos dar é confiar que Deus é poderoso para nos salvar do lugar onde todos nós estávamos, eu e você, por causa do pecado, todos nós, estávamos mortos, em nossos delitos, mas raiou um dia, a luz chegou, a cruz desceu ao abismo, onde nós estávamos, e nós, que fomos mortos com ele, com ele também ressurgimos, você pode glorificar a Deus, por essa realidade, essa é a realidade que nós lembramos no dia como hoje. Essa é a memória que tem que vir na minha mente na sua. Porque Jesus nos ensinou que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graça, ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comedes o pão, e bebedes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Meu querido, minha querida, Jesus nos chamou a lembrar daquilo que é importante. A sua salvação teve um alto preço, custou a vida dele. Deus executou a pena no seu próprio Filho. E nessa hora Ele te convida a lembrar que Ele foi moído por mim e por você. Que o sangue dEle foi derramado na cruz do Calvário. De modo que a cruz é o único lugar, é o trono de onde Deus governa as nossas vidas. De modo que hoje, se nós queremos conhecer a justiça de Deus, ela só pode ser revelada na cruz do calvário. E não em nossas atitudes, e não em nossas em nossos esquemas, e não em nossos podes e não podes, e não em nossos ministérios e não em nossas obras, porque a lei não foi suficiente para nos salvar. A lei muito pelo contrário, ela nos condenou, mas ela nos colocou no ponto de encontrarmos o nosso Salvador. E ele foi morto por mim e por você. E porque ele foi morto nós alcançamos a vida. E Ele nos chama a fazer o mesmo que Ele fez. Que você morra todos os dias, tal como Ele morreu. Para que a vida dEle se manifeste na sua vida todos os dias. Esse é o chamado de todo cristão. Somos chamados à morte. Para que a vida se manifeste em nós. Conscientes dessa realidade. Conscientes de que o primeiro Adão errou. O primeiro Adão escolheu viver a parte de Deus. O primeiro Adão no jardim implantado. Escolheu duvidar da bondade de Deus. Mas Cristo Jesus, o segundo Adão. Do Getsemane, também no jardim. Ele disse, Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele obedeceu a vontade do Pai. Quando ele foi tentado no deserto, Satanás, o acusador, trouxe para ele várias oferendas. Naquele momento de fome, de dor, de cansaço. Ele escolheu fazer a vontade do Pai. E isso deve ser visto e revisto em nossa memória. Que eu e você, ao comermos o pão e bebermos o cálice, mais do que anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, estamos anunciando, Deus, nós desejamos fazer a Tua vontade, porque nós só temos vida em Ti, fora do Senhor, nós não temos vida. E com essa consciência, meu irmão, coma o pão e beba do cálice.